0: 二四八第七章玉隐。只见他左盘右旋，腿去刀来，看的人也不知究竟是人舞刀还是刀舞人。舞到后来，忽然跳归本位，方知他原就是执着刀的一个人。他却心沉气和，安若无事。笑问小婷道：“老骨头尚不麻木吗？”小婷赞不绝口的答道：“我说看不出刀中绕着一位半白老人。”便当作是一个少年，也不能圆熟到如此。罗侦探也道：“老丈真可谓神乎其技矣。无不料在这繁华所在，到得目睹神仙，真正是三生有幸。不知令郎剑术也如老丈否？”老者道：“他嘛，虽不及吾的圆熟，究竟功厚浅些。可惜他尚能领悟，善于随机应变。他人不知的，有时竟要上他的当。”只道是什么暗门功夫呢？罗侦探叹息道：“可惜他不在目前，若得此人共事，还怕不能在世界侦探界中独树一帜吗？”眼见的奸党平级，大同世界就在中国了。老者笑道：“说起侦探来，那是他的就业了。”罗侦探随口问道：“令郎从前也曾习过这些吗？在何处查过案子？”老者道：“何尝不曾？”从前留学归国后，便在京师居住。因为不喜公民出身，所以蒙某王爷很器重他。凡有疑难的案件，多来就他商议。侥幸破了几件奇案，一时声明便传出去，连远处都来请他。那时老夫屡次写信去，教他小心，修造冤仇，得罢手时且罢手。顺风旗儿毕竟张不到底的，可巧遇着了什么玫瑰贼。这人本领非凡，自称盗贼。那时鸦片烟的禁令尚不严，京中大佬大多是老枪名手。这玫瑰贼专一飞檐走壁，引入府邸中，将血滴在烟盒里。那运气不好的，抽了几口就呜呼哀哉了。那时这玫瑰贼闹了这么一个大乱子，官府们可就急了，忙请小儿出去查他。毕竟只查出了玫瑰贼的标记，正想去访他踪迹。忽然，的玫瑰贼堂堂皇皇地派了马车来接，这一遭可就把老夫的活儿急死了一半。小亭道：“不错，吾在去年《时事报上》上看见一篇小说，叫做什么《玫瑰贼》，不料记得竟是这段故事。”老者道：“已有人坐在书上吗？现在的事真不容易做好，也共知，恶也遍穿，莫怪人家不肯出头做事了。”罗侦探早在书架上看见一本《时事报》的全年画报，翻了一看，到，果然在这里。”老者笑道：“罗君莫怪亵渎，你老的性妒，与小儿进出一途，一听见什么便要查鬼，这真是你们侦探的本性了。”且慢，这石果在那里？待老朽看来。说罢，便抢书在手，凑着灯光去看。看了半晌，似乎不解其意，便弃去不看。罗侦探便问道。后来令郎见了玫瑰贼，便怎样呢？老者皱眉道：“见面之后，玫瑰贼便劝他一番，究竟说些什么话，小儿从未细细的告诉过我，所以不得而知。小儿因见时事不对，便避了回来，那就是他做侦探的历史了。”又道：“此刻天气不早，二位也得乏了，快请睡吧。”二侦探见他如此说，知道他的意思是不要人问他儿子的行踪。所以促着他们早睡，没奈何只得罢休。忙道：“不错，今晚惊扰多时了，老丈请进安寝吧。”老者牵着，硬要送他二人进隔壁那间卧室，叫小厮照灯走了过来，推开门，请二人进房，自己却告辞去了。二珍探进的房来，灯光一照，只见靠墙桌上明晃晃的一把剑倒插在桌上。小婷万料不到如此，倒吓了一跳，诧异道。谁插在子弹？走过去一看，只渐渐插入桌处，插着一封信，便拔剑屈往灯下去看。岂知小婷一人如此注意这封信，罗侦探却毫不在意，只顾上下四面打量，忽而含笑，忽而发怒。不知的人见了，一定要道他是疯子。到后来笑得他前仰后合，没有了局。小婷奇怪道：“吾从没见你如此快活过的。”今天为何只顾吃笑？你快来看，这信上写的什么东西？罗叹道：“不必看，吾早就知道了。字面吾背不出。至于那刺客的意思，却是叫吾自觉惭愧，拔剑自杀。这刺客的心术，也不免太险恶些。若遇他人，道德此时呢，就难说了。至于吾呢，莫说这小小失败不足为怀，便是在狼狈些的境遇。”也不能毁吾的坚韧性，无是失败，只当做是试验课，终究坚守着这百折不回的主意，使之不变的。小婷大气道：“你怎么知道这信里说的意思？这刺客也艰险极了，你怎么会猜到这般清楚？请你说个明白。”罗真叹道：“这很容易明白的。那怪车一面的人，只怕吴北捉他，他绝不会自来与吴为难的。”你方才离开吾时，不是在黑暗中遇着一个人，与吾长短身材相仿的，放枪击你吗？你道你本领高强，那弹子来被你避过了。哼，这弹子岂同小可？莫说你，便是英国最著名的亚利恩兵，也避他不得。他的意思何尝要击你呢？他道你是吾，一心要与吾恶作剧，过一大偏了。后来知道你不是吾。他便追踪到这里，说罢，两只眼睛便盯住在那墙角头一只破裂不堪的竹橱上。小婷急问道：“如此说来，你一定知道刺客此时往哪里去了？”罗叹笑道：“刺客嘛，近在目前，远在天边。他躲的所在，你也万万料想不到的，你也万万做不到的。你若躲在他的地位里，那声音便要同爆竹一般的响了。”小婷追问道。现在哪里？罗叹道：“不必性急，他自来也。说是”说时，忽见屋角里灰积寸许的一只破竹橱，无缘无故自己开起门来，从那高不几尺的小门里，蓦地里跳出一个人来，走到罗侦探面前，那头便拜。罗侦探早已准备，忙把他双手抱住，笑道：“刺客休得无礼！”那人低着头道：“先生若再取笑，更是无残无余的矣。”罗侦探向小亭道：“吾介绍于你，吾这位好友，此人便是仿拿玫瑰贼的魏军。”又向那人道：“这位是吾的好友费小亭君。”那魏军便向小亭道：“适才在林中多多得罪，望二位先生恕罪。”小亭仔细看时，只见他非为身材酷似罗侦探，便是面貌也有八分相像，怪道天下竟有这等稀奇的事。真是英雄识英雄，好汉敬好汉。你二人早已心心相印，又何必个人怀着鬼胎，玩着许多把戏，叫人家在锅里睡觉？真正是恶作剧。魏军道：“无得玩若非罗师，便请福尔摩斯来，也猜不破。”于是三人又谈了好一会儿。到后来，魏军允许罗探以后，凡有缓急，绝技出来必助，只因老夫在堂，不忍久离膝下。故不允迁出与罗赞同居。